1: Прямой эфир на радио Комсомольская Правда Ставрополь продолжается в студии Евгений Кайба.
2: И Людмила Хударева. Еще раз здравствуйте.
1: Да, телефон прямого эфира в Ставрополе 95 1199 99. Итак, тема дня. Сегодня мы вместе с вами хотим обсудить тему о наших детях. Ставропольских школьников будут тестировать на наркотики в обязательном порядке. Вот так краевые парламентарии узаконили обязательные антинаркотические осмотры школьников. Соответствующий закон региональные депутаты приняли уже во втором чтении. И как уточнил председатель комитета Думы Ставропольского края по безопасности Петр Марченко, в законопроект вынесены поправки, по которым медосмотр будет распространяться не только на наркотики, но и на спайсы, и на токсические вещества. 95 1199 телефон прямого эфира. Вот насколько вы уверены в своем ребенке, да? как вы его оберегаете? Вы, может быть, разговариваете как-то, контролируете его? И в целом, конечно, общий вопрос, который мы задаем, адресуем наш аудитории, поможет ли это в борьбе с детской наркоманией. Но вот здесь, конечно, очень много таких вот пробелов, я бы сказал, сказала, да, существует в этой информации, в этой новости, потому что вот как сказал Петр Марченко, что не только медосмотры да, будут распространяться на наркотики, да, но и на спайсы, и на токсические вещества. Но не все депутаты так думают.
2: И давайте тогда сейчас послушаем депутата Краевой Думы Николая Новопашина, как он относится к этому законопроекту.
3: Тесты, которые сегодня есть, они выявляют опиаты, канабиоиды и те наркотики, которые ходили в обиходе еще 5 лет назад. А сегодня синтетические наркотики, которые распространяют через интернет, тесты современные не показывают. Каждый день к нам обращаются 10-15, бывает меньше родителей с подростками. Родители говорят... А мы не знали, а мы работали, а мы же хотели. Плачет мама, папа сидит, мы же бегали. А ребенок уже 3-5 лет находится в тяжелой зависимости. Считаю, что это проблема каждого родителя. Он должен видеть глаза, смотреть смс, телефоны, в интернете, чем он занимает. Смотреть состояние, ну вот тестирование. Допустим, выявили, что дальше делать, куда поведут. В наркодиспансер, поставят на учет ребенка, ограничат его в правах? Нет, ни один родитель на это не захочет, чтобы сломать жизнь ребенка. Даже если его выявили, поставили на учет, как его лечить. Те наркотики, которые сегодня молодежь употребляет, она не лечится медикаментозным путем. Это психологическая, психическая зависимость. Здесь необходим подход более серьезный. Изъять человека из среды, чтобы он не чувствовал от себя отторжения. Эти деньги эффективнее потратить, давайте, на профилактику. Я думаю, что если тестировать, то у нас, знаете же, команда поступила, будем тестировать всех подряд. Мне кажется, что это какое-то подозрительное освоение средств бюджетных. Вид некой
2: деятельности. Николай Новопашин, депутат Краевой Думы, не совсем поддерживает вот такое законопроект. Наверное,
1: и, и не голосовал.
2: Возможно, да. И ты знаешь, вот я, пожалуй, мне ближе как раз такие вот точка зрения Николая Новопашина, потому что, наверное, в первую очередь я соглашусь, все идет, наверное, от семьи. Вот. Когда в семье будут за ребенком следить, тогда, наверное, и эти тесты будут не нужны. Когда будут родители знать, где этот ребенок а находится? Будет?
1: Когда такое будет, Жень? А беда <с уже <с пришла, <с понимаешь? Беда пришла. И то, что сейчас э, вообще происходит с нашей молодежью. Вот вечером не так давно вот на нашей большой стоянке, да, мы уезжали как-то уже было поздно, где-то десятый час вечера. Что здесь творилось? Здесь ну, машины, но... э, не знаю, здесь такая тусовка огромная образовалась, Вот мне стало немножечко не по себе. Я, конечно, не видела, я за руку никого не поймала, кто там что употребляет, кто что делает, да, но мне было не по себе в этой среде ну, при этом мы все
2: знаем, что здесь те, те молодые люди, которые вот на этой стояночке у нас тусуются, так сказать, они и кальяны здесь курят, стоят здоровые такие, а на утро, когда идешь, я не знаю, может, это не от них, конечно, обвинять не буду, но у меня вот такой, сложилась такая причинно следственная связь. Пустые бутылки из-под водки лежат возле uh -huh. магазина, Нашего, который тут внизу находится Поэтому, конечно, тут тоже не все так просто.
1: Хочется услышать наших слушателей 95, 11, 99. Поможет ли это в борьбе с детской наркоманией? Вот такой тест на наркотики в обязательном порядке. Вот я помню, что мы уже обсуждали да, тему, когда только говорили о внедрении этих тестов. И тогда звучало, это все ерунда. Нужно, чтобы тесты были обязательными. Пожалуйста, приняли мы теперь обязательные тесты. Но может быть это такой своеобразный этап, к большой борьбе?
2: Большая борьба, она должна начинаться не с тестирования, а большая борьба должна начинаться с более, наверное, серьезной работы с теми, кто распространяет. Да, это сложная работа, да, это работа непростая, но если не начинать работать вот с этой стороны, то не тестирование не поможет ничего. Вот здесь опять же я хочу вернуться к комментарию депутата. Хорошо, выявили этого ребенка, а дальше что? Ребенка выявили, возможно, даже и все закончилось хорошо, не случилось никаких проблем у него в школе после того, как выявили и так далее, и так далее, и так далее, да, но не нашли главного, кто это распространяет, ведь оттуда идет эта беда, когда ребенку это предлагают, ну, ребенку это, я условно говорю, школьнику, да, вот он это взял же, не, не, не просто на улице шел, нашел, а кто-то дал. Вот когда мы начнем бороться с теми, кто дал, когда мы начнем перекрывать эти пути попадания этих наркотиков к нашим школьникам, вот, наверное, тогда и опять же этих тестов не надо будет, потому что взять будет негде. А вот сейчас на данный момент это кажется, как вот только вроде бы мы боремся. Вот у меня всегда складывается ощущение, что у нас наркомане вроде бы борются. Потому что везде мы слышим на всех уровнях самые разнообразные отчеты. Перекрыли канал там, перекрыли канал там. Это тоже хорошо, я уверен в этом. Но Продолжает же это все поступать. И в огромных количествах.
1: Очень жаль, что сейчас у нас с тобой диалог, диалог только между тобой и мной, да, Люда и Женей. Вот, к нам сейчас не могут присоединиться наши радиослушатели. Поможет ли это в борьбе с детской наркоманией? Но мы очень надеемся, что в ближайшие минуты эта поломка на АТС, очередная поломка на, на АТС. Всегда нам обещают ее подчинить. А, скоро все-таки... Это произойдет. Да, это произойдет, и мы услышим наших радиослушателей. Но в любом случае, телефон прямого эфира в Ставрополе 9519 99, если сейчас нет возможности а, пообщаться, но если вам есть что сказать по теме, поможет ли это в борьбе с детской наркоманией, вы уверены в своем ребенке, как вы его оберегаете, контролируете, разговариваете, какие методы вы принимаете, да, вы можете писать, и присылать смс-сообщение на номер 2420 с пометкой РКП26 пробел, далее текст сообщения, желательно, чтобы вы подписывались, мы с удовольствием зачитаем ваши смски, ну что ж, пока так. Ну, вот. а
2: впереди у нас реклама новости, и после мы разговор наш продолжим, надеюсь, уже с нашими слушателями. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем прямой эфир. Говорим сейчас о том, что в Ставропольских школах по всему краю ввели обязательное тестирование на наркотики школьников. Такой законопроект приняли во втором чтении депутаты Краевой Думы. И этот медосмотр будет распространяться не только на наркотики, которые уже давно известны, но также и на синтетические, на спайсы, на какие-то токсические вещества. 95, 11, 99, телефон прямого эфира. Поможет ли это в борьбе с детской наркоманией вы также можете поделиться своим мнением, потому что все-таки... Ну, это действительно очень важный момент. И хотелось бы понять, насколько эта мера, она решит проблему детской наркомании и поможет с ней бороться. И сейчас... Я предлагаю послушать... Да,
1: у нас Петр Светличный, он вышел сегодня сделать опрос среди именно учеников школ, да, вот как они смотрят на вот этот обязательный тест на наркотики, вот, но пообщался с одной из девушек, учениц, и стало интересно ему, и он вот что, какой звук он принес нам, да, давайте вместе послушаем.
4: Тестирование, я считаю, что его нужно проходить, пусть даже не в обязательном порядке, как это может быть в дальнейшем будет, но... Человек, который уверен в себе и который хочет, например, если действительно у него есть такое в прошлом, он хочет наладить свою жизнь. Ему стоит такое пройти в дальнейшем и отказаться от каких-то таких вот не самых лучших привычек, потому что ну, здоровье, правильный образ жизни – это ну, сейчас слоган России, я думаю, всего мира, потому что ну, должно быть здоровое поколение.
5: Среди ваших сверстников есть кто-то, кто употребляет наркотики?
4: Знала я одного такого человека, мы с ним вместе работали в лагере. Ну, человек не скрывал этого, он рассказывал, что... Я независим, у меня просто есть какие-то мысли о том, чтобы порвать одно, другое, но я считаю, что это все равно ну, неправильно. Если человек даже балуется этим, ну нет никаких гарантий, что у него не начнется эта зависимость. Но насколько я знаю сейчас, это было года два назад, он перестал употреблять различные наркотики, по-моему, полностью взялся за здоровый образ жизни и решил изменить свою жизнь лучше.
5: Как будете себя вести по отношению к человеку, который употребляет наркотики, вдруг тест это покажет?
4: Ну, я думаю, оно вряд ли изменится, потому что это внутренний выбор человека. Если даже он употребляет, нет никаких гарантий, что он делает это по собственной воле. Из-за того, что ну, мы не знаем, что его побудило к такому. Если он сам тем более нацелен к исправлению, то человека нужно поддерживать, потому что от наркотиков, от алкоголя или от чего-то другого он не перестает быть человеком. Он, наоборот, нужно помогать и стремиться к тому, чтобы мы все были равными, чтобы не происходило в нашей жизни.
5: Помимо такой меры, как обязательное тестирование, может быть, есть какие-то для предотвращения подростковой наркомании, вот на ваш взгляд?
4: Агитация... Вреда таких привычек, она должна идти. И то есть это не только должно быть тестирование и дальнейшее предотвращение, это должна быть именно вот агитация здорового образа жизни, что наркотики и другие вредные привычки, они разрушают человека. И не обязательно тестировать, нужно это... Ну, как бы, устранять еще на корню.
5: Помимо того, что взрослые взялись за эту проблему, как-то ровесники могут повлиять на выбор человека?
4: Да, потому что, ну, в принципе, эта проблема возникла из-за того, что один человек хочется, ну, возможно, у него есть какие-то свои недостатки, и он считает, что таким образом он сможет выделиться среди других, и тогда он начинает неправильный образ жизни. И если люди будут поддерживать, например, теми же какими-то митингами, какими-то, я не знаю, конкурсами плакатов о здоровом образе жизни, в принципе, они будут поднимать общий уровень здоровых людей, которые живут правильно, которые ну, хотят свою жизнь видеть какой-то чистой, правильной, а не испорченной наркотиками.
5: То есть в целом это поможет минимизировать, да, проблему?
4: Ну, сейчас все стремятся быть умными людьми. Если человек обращает внимание на такие факторы, что люди стремятся к этому, по крайней мере окружающим, ему и самому захочется отказаться. Я считаю, что поможет.
1: Вот так в одной из школ наш Петр Светличный пообщался вот с этой девушкой. Да, но меня, конечно, два момента все-таки насторожили. Я поделюсь с вами вот этими своими переживаниями даже где-то, да, после того, как мы послушаем звонок. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Добрый день.
1: Итак, помогут ли вот тест на наркотики в обязательном порядке как-то спасти ситуацию в борьбе с детской наркоманией?
6: Ну, на самом деле, мне лично кажется, что нет, потому что человек, который употребляет, он всегда найдет выход. Не знаю, вот непонятно, как они будут проходить эти тесты, но если, допустим, нужно было, будет сдать какие-то анализы, то всегда можно попросить сдать за себя одноклассника или просто отсидеться дома, ну или вообще... Не знаю, сейчас есть такие наркотики, которые не факт, что определятся, какие-то лекарственные средства. Поэтому, мне кажется, должен быть другой подход, не такой
1: повальный. Скажите, у вас есть дети? Да. А вы уверены в своем ребенке? Как оберегаете, контролируете, разговариваете? Что вы делаете?
6: Вы знаете, мы действительно разговаривали на эту тему, и не один раз. Ну, вроде бы все нормально, но 100% гарантии никто не может дать, правильно? Что там происходит на улице, когда они собираются компаниями? Но при этом, когда приходят домой, я как-то стараюсь смотреть, нет-нет, uh, да проверю карманы, сумки Вроде не замечает И uh -huh. может быть это не совсем правильно Но так не самой спокойнее
1: Совершенно верно И а... еще
6: нужно контролировать социальные сети, мне кажется
1: Спасибо большое 95, 11, 99 Но ну, тут здесь уже встречные вопросы вот, лично у меня возникают Да, Как это должно а -хм, происходить? Когда это должно произ... происходить? Вот этот разговор да, В каком возрасте с ребенком нужно об этом говорить? Как правильно ему это... Заложить. Но вот я бы хотела сейчас вернуться вот к ученице одной из школ города Ставрополя, uh -huh. которая только что выступала и говорила о, о, о том, что среди ее сверстника...
2: Есть, да, есть такой человек, был, точнее.
1: Я насторожилась, мы вместе работали с ним в лагере.
2: Ну, видимо, пришкольный лагерь для, для малышей.
1: Жень, мне стало страшно, и он не скрывал этого. Это раз. Во-вторых, вот знаешь, в ее монологе вот, вот такая вот терпимость, я бы даже больше сказала, вот это слово «толерантность» прозвучало да, к этой болезни, к этому греху, к этому пороку, я не знаю, как это еще назвать. Вот у нее есть оправдание этого человека, но мало ли что его заставило это делать. Нет, друзья, так не пойдет. Мы не должны это принимать и как, каким-либо образом оправдывать. Это плохо, это недопустимо.
2: И именно об этом со школьниками нужно говорить, потому что, вот ты знаешь, кстати, здесь есть еще одна сторона медали у этого вопроса, да, который именно касается тестирования, все ребята, они так или иначе в каких-то компаниях бывают, да, и ну в возрасте школьника вот я так начинал курить, это было круто, вот закурить это было круто. И вполне возможно, что в какой-то компании вот так же там ребята, может быть, тоже покуривают травку, например, да, и тоже У -у -у. ему скажут, ну попробуй разок, ну это круто, и он, может быть, попробует, и, может быть, после этого он даже не будет этого делать. Но вот этот тест, он покажет. Соответственно, ребенка нужно будет вести на прием к наркологу. Соответственно, в школе об этом тоже кто-то ну я думаю, что если
1: будет такой случай, то он быстро как-то закруглится, потому что, ну, все это будет ясно, что ребенок это сделал один раз, это было очень давно, и сейчас он этого не делает. Вот, ну тогда какой интерес к этому школьнику? У меня
2: нет в этом уверенности, потому что у нас очень активно подходят к таким начинаниям, очень стараются они, вот эти люди которые проводят такие вещи, они сейчас будут во все всеоружии и максимально... Ты знаешь, у меня был похожий когда-то случай, я о нем расскажу
4: чуть вот позже.
1: Вот, подчинили линию, очень мы рады. Александр, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
7: Добрый, Добрый день. день. Я, я считаю, что э, ребенку должен авторитет какой-то объяснять, как... Как, но не то, что объяснять и говорить «это запрещено, а это можно», угу. а просто ну, своим примером, какими-то другими примерами, там, об этом рассказывать и объяснять.
1: А вот скажите, но... поможет ли это в борьбе с детской наркоманией, вот такие тесты, вот в обязательном порядке, ну, вот которые...
7: некоторые родители, которые очень заняты, которым некогда до да, детей, которые должны, ну, в принципе, они зарабатывают деньги для них, да, там, на какие-то там, ну, в школу там вводят, обеспечивают какой-то быт, но для них, конечно, это будет подмога, то, что как-то ну, угу. Ушат какой-то. Да, там на них что, что происходит с ребенком? А у вас он, есть дети? Александр? Да, есть, но я не буду дожидаться пока там тестов каких-то, я просто буду ну, пускать друзей своего ребенка домой, буду с ними общаться, находить какие-то общие темы, как-то проводить с ними время, чтобы вот это узнать, как, чем дышит мой ребенок, угу. не буду его ограничивать, а буду просто рассказывать. И не буду дожидаться, пока кто-то расскажет за меня, я, я сам ему объясню, лет в шесть уже, в 7.
1: О, лет 6-7. Спасибо большое. 95-11-99. Олег, здравствуйте. Слушаем
7: здравствуйте. Слушаем вас. Так, у ваш ведущий сказал, не знаю, как его зовут. Евгений. Попробует. Да, Евгений попробует. Там есть, понравится, не понравится. Ну, я считаю, это категорически неправильно. Тесты надо делать однозначно. И плохо тот родитель, который там, разрешает курить своему ребенку. И вообще там с детства начинает. И родители, это же все видно и слышно. Приходит человек, от него там горетами вогняет, еще чем-то. Ну, такие родители, они, видать, воспитаны тоже в таких семьях были, которые ну, без разницы, все это с какого это времени будет начинаться. Угу. Однозначно, тесты надо делать, а уже дальше, уже конечно, тут может быть и ну, разные составляющие, которые могут ну, в ту или в другую сторону их делать, но тесты нужны однозначно.
1: Да, спасибо, но мне эта ситуация напоминает вот повозка впереди лошади, вот сейчас в, данном, в данной ситуации. 95, 11, 99, Сергей, добрый день.
7: Добрый день.
0: Ну вот я полностью согласен с депутатом Новопашин, кажется, да? Да-да. Вот. Совершенно верно, это только отмывание денег. Это раз второе. Наркотики эти синтетические очень дорогие. И в основном занимаются ошлетки из богатых семей. Так называемая, так у нас говорят, золотая молодежь вроде бы. Uh -huh. вот. А в основном с нормальных средних семей, с бедных семьей детям не занимаются. И когда насчт тестирование. Будет происходить такая ситуация, они все будут уклоняться от этого. Их никто не будет осудить. Началось выявление, значит. этот сын главврача, я так, к примеру.
1: Да, да, это понятно. Да, это дочь понятно.
0: ЦСБшника, это сынок из правительства. И все они уйдут от ответственности. Они как занимались этим, так и будут. И об этом их знают родители, все, Молчит, не, не трогай, ни полиция, никто.
1: 95, 11, 99. Павел, здравствуйте. Слушаем вас здравствуйте, только 40 секунд. Uh -huh. Но
0: ну, вот я немножко хотел предыдущую и эту тему связать. Вот я считаю, что любая борьба, это не декларативного характера меры, если мы, конечно, это не изображаем, а непосредственно. Тест это, в общем, на самом деле неплохо. Но, вы знаете, вот важно превентивно предупреждать. Вот сейчас, сейчас в школах... Ситуация такая, что начинают закрываться кружки и секции. Даже детишки, которые подготовили, ходят родители лет, а где мы будем, когда на улице будет минус 20? И когда я был, я-то сам тренер по одной из своих специальностей, когда взорвали ДК профсоюзов, я вел как раз тренировку. Угу. Вы знаете, 700 с лишним человек, я точно цифру не назову, но я не ошибаюсь сильно, в целях борьбы с, ну, как
7: бы, обеспечением...
1: Павел, простите, пожалуйста, ваша мысль гесна, сейчас у нас новости.